0: Kamala. Ka Kamala. Ähm, Kamala- Kamala. Nicht Kamala. Kamala. Nicht Kamala. Kamala. Ja, Kamala Harris. <lacht> das Karma, Kamala. Kamala- Kamala-
1: Kamala- Kamala- <lacht> Kamala- 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 Kamala. Hallo, ich bin's Yasin von den Bierengeln. Na, wer ist da gegenüber?
0: <lacht> Hi, ich bin Florian.
1: Na, wenn das nicht Florian ist. Wenn das
0: nicht mal Zufall ist, ne, dass wir beide uns hier in dieser Woche, zu dieser Zeit, in diesem Format hier treffen, weiß ich auch nicht. Krass.
1: Ne? Krass ist das. Fast zwei Jahre ist das jetzt her schon, ne? Uns gibt es jetzt schon fast zwei Jahre.
0: Stimmt. Dauert noch ein paar Monate. Zwei, glaube ich, ne? Oktober. <lacht> Tja, uns wachsen schon die ersten Zähne. Also, Jubiläum feiern tun wir noch nicht, aber herzlich willkommen zu... Den Podcast. Die B-Engel.
1: Yeah, der Podcast, der alles besser weiß. Genau. Und
0: <lacht> äh, es passiert ja wieder mal viel auf dieser Welt. Ähm, zum Beispiel. heimlich viel. Zum Beispiel haben ja jetzt die in den USA die Parteien, die Demokraten und die Republikaner ihre, wie nennt sich das, Parteitage, Parteitreffen gehabt, auf dem sie sich ja nicht getroffen haben, sondern online nur irgendwie miteinander vernetzt waren und die Leute konnten halt zugucken und sich halt eine Meinung bilden über die großen beiden Präsidentschaftskandidaten. Und wenn ich beiden sage, dann habe ich schon einen genannt. <lacht> oh, I see what you did there. <lacht> und der andere, der ist ja natürlich der aktuelle, jetzige Präsident, nämlich Donald Trump. Und der Herausforderer von den Demokraten ist, wie schon gesagt, Joe Biden. Und hast du das irgendwie verfolgt? So halb. Ähm, aber ich, ich weiß auch
1: überhaupt gar nicht, wieso wir in Deutschland so viel, also davon mitbekommen, ist ja klar, Weltgeschehen, aber warum das für uns so relevant ist, ne?
0: Ja, aber ich kann es ich auch irgendwo verstehen. Das ist eine gute, berechtigte Frage, weil es halt eben nicht in Deutschland ist. Aber die USA sind ja nun mal ein riesiges Land und ja eigentlich Deutschlands größter Partner, also Partnerland von Deutschland Nummer eins ist ja irgendwie, da streiten sich vielleicht Frankreich und die USA. Aber eins von beiden ist es auf jeden Fall. <lacht> Für uns will keiner haben. Wahrscheinlich okay. wahrscheinlich jetzt eher Frankreich, ne? aber mit den USA hat man auch ein inniges Verhältnis und wie gesagt die USA ist halt groß mächtig, hat viel von allem und ist eigentlich überall dabei gewesen bis halt Donald Trump da war und das alles jetzt ziemlich auf Eis gelegt wurde ne
1: ja also so indirekt beeinflusst uns das schon, aber so direkt eigentlich
0: gar nicht, ne weiß ich nicht, ich meine direkt beeinflusst das Ergebnis uns, ne es ist halt ja, dass wir es nicht beeinflussen können. Eher so, aber wir, wir können es halt beobachten und dann das Beste daraus machen, wie es das schön heißt. Ne? Also wie Merkel das auch mal sagt, oh, ich habe eine ne gute Zusammenarbeit mit dem US-Präsidenten. Ne, und dann weißt du eigentlich so, ja, <lacht> eigentlich ist es genau das Gegenteil, aber sie möchte halt das Gesicht bewahren. Ne? Der Donald
1: und ich treffen uns oft auf dem Teller Kartoffelsuppe. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, ich glaube, der war halt nie, normalerweise hat man ja immer so einen Antrittsbesuch, ne, und da ist man ja in Deutschland traditionell, wenn man der, wenn der oder die Kanzlerin, der Kanzler gewählt wird, dann reist man in Deutschland zum Antrittsbesuch eigentlich immer zuerst nach Frankreich und dann halt auch mal in die USA, aber das ist halt ein bisschen weiter weg, da muss man mehr planen, der, US-Präsident ist wahrscheinlich etwas beschäftigter als der französische Präsident, keine Ahnung. Und, aber kann Merkel, sein. Merkel war auch in den USA zu Besuch, aber Trump, der ja auch bekanntlich nicht gerne verreist, außer vielleicht nach Florida, um da halt seinen Golfplatz unsicher zu machen, ähm, der war nie in Deutschland zu Besuch für einen quasi Antrittsbesuch oder irgendwie was nur zwischen Merkel. Der war, glaube ich, nur auf diesem G20-Gipfel oder irgendwelche solchen Gipfeltreffen-Sachen mit verschiedenen Staatschefs, Aber jetzt nicht nur, herzlich willkommen, Donald Trump, Sie sind jetzt hier in Deutschland, ich bin Angela Merkel, ich zeige Ihnen jetzt mal was. So war es wohl nie. Und das äh, stoßt teilweise Leuten halt irgendwie auf. Also es hat sich schon einiges verändert mit diesem Präsidenten. Ja, ne, weil Obama hat ja gefühlt in Deutschland gelebt. Ja der,
1: echt oft hier, ne?
0: ja, der hat ja Merkel so geliebt, dass er äh, sie gar nicht mehr hergeben wollte und deswegen auch ihr Handy überwacht hat, ne? um zu gucken, oft nicht, <lacht> ob sie nicht mit wem anders ja. bitte denn heimlich. <lacht> du hast mich betrogen. Betrogen, ja genau. Nein, nein, so so schlimm ist jetzt nicht unbedingt, aber ja, das mit dem Überwachen, das war natürlich...
1: Nicht, dass die gute Michi nee, noch eifersüchtig gewesen ist. Jo. Aber Was hast du denn jetzt mitbekommen so von
0: von Wahl Wahlkampf USA Biden und Trump die Herausforderungen die Wahl ist ja glaube ich im November aber du ja. ich
1: krieg da ich krieg ich krieg das nicht mit ich bin in meinem Film ich krieg immer mal wieder so ein paar Sachen mit wenn ich irgendwie so eine so eine Late Night Show gucke ne so auf YouTube die laufen ja alle nicht im Studio gerade die sind ja alle zu Hause und werden gefilmt
0: im privaten ähm, Wohnsitz der Moderatorin
1: ja, genau. Und, Herzlich und so willkommen
0: Steven zur Today Show aus meinem Wohnzimmer.
1: Ja, so also Stephen Colbert, was gucke ich mir schon mal an, das äh, weil das ist doch relativ seriös hm. äh, im Vergleich zu irgendwelchen Jimmy Fallon's oder irgendwelchen Lip-Sync-Contests.
0: Da kenne ich mich ähm, gar nicht drin aus. Also, auf
1: jeden Fall kriege ich dadurch so ein bisschen was mit. ne Also das ist ja sowas wie hier Heute Show, ne, ja. ein bisschen. Ja, die gibt es ja in den ähm, USA Oder Extra auch, drei ja?
0: genau. Die Today Show oder wie die heißt und
1: oder die, ich krieg halt darüber so immer mal so ein bisschen die die infos aber auch halt gleichzeitig die meinung die die leute über über das alles haben was da gerade so passiert deshalb bin ich eigentlich eher ähm, informiert über die über die haltung der menschen dort momentan als über die infos selber ich weiß dass beiden gerne Raybans trägt
0: <lacht> dann bist du aber wahrscheinlich schon ein stück weit nicht informiert unbedingt, aber zumindest anders informiert als ich, denn ich habe das. Und eben die Sendung, die ich besonders
1: häufig schaue über YouTube, ähm, ist eben die von Stephen Colbert. Und der hat da letztens tatsächlich, ich dachte, das sage ich mal eben, weil das ganz cool ist, ähm, dem ganzen Wahlkampf gerade so ein bisschen einen Titel gegeben. Ein Titel? Der hat ja, ja einen Titel.
0: Wie in einem Film, oder wie? Ja. Und zwar America
1: Endgame. Oh Gott, ja gut. Äh, und ich dachte, das gefällt dir, weil du doch so Superhelden magst.
0: Ja. <lacht> ich wollte Nein. dich jetzt nicht blamieren in der Öffentlichkeit. Überhaupt nicht. Nein, America Endgame. Äh, ist es denn wirklich so? Also, mit was hat er also, das Also, wenn begonnen? die das so
1: bezeichnen, dann wird das ja wohl irgendwie so sein.
0: Ja, <lacht> vielleicht ist es ja auch einfach nur lustig gemeint, ich weiß es nicht. Nein, ich meine, es würde ja, selbst wenn Trump gewinnen
1: würde, seine letzte Amtszeit sein, ne?
0: Natürlich. Aber das wären ja immer noch four more years, wie die alle da propagieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sein Lager zumindest. Aber kann man das eigentlich verstehen? Also ich habe ehrlich gesagt, vielleicht bin ich in selber in so einer gewissen Bubble drin, dass ich überhaupt nicht irgendwie die Wähler von Trump oder so verstehen kann. Also ich bin... Teilweise erstaunt, dass in diesen Polls, die es da gibt, also diesen Umfragen in den USA, dass da Trump jetzt ungefähr bei 40, 45 Prozent der Stimmen liegt. Also schon relativ weit ab, aber doch nicht so weit, dass man nicht sagen kann, ey, in zwei Monaten kann er das noch uh, umwippen. Also da kann sich noch viel tun, aber wieso 40, 45 Prozent? Mit welcher Grundlage erhält diese Person überhaupt Stimmen? Ich kann es nicht verstehen. Naja, es wird bestimmt die Leute geben, die
1: der Meinung sind, dass seine Entscheidungen zum Teil nicht verkehrt gewesen sind bisher, ne? Eigene Wirtschaft ankurbeln und so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe dazu nicht mal eine großartige Meinung, aber 2020 war bisher so beschissen. Mich würde es <lacht> auch nicht mehr überraschen, wenn er gewinnt, also...
0: Ja, mich auch nicht irgendwie, aber doch... <lacht>
1: Ja, man würde es sich gerne wünschen, dass das nicht passiert, aber irgendwie man würde sich auch gerne wünschen, dass man nicht diesen Gedanken hat, aber ey, wenn es soweit weit ist, dann ist es so. Es wäre jetzt Ahnung. nicht so, what,
0: what, sondern es wäre eher so schade. Das wäre ein, meh. Ne, naja, ein bisschen mehr als das vielleicht schon. Ein Mäh. Ein Mäh.
1: Egal, wir haben ja zum Glück nicht das Pech in Deutschland, das Kanzler nur zweimal machen kann, weil sonst wäre Merkel schon links weg.
0: Das stimmt, aber Bundespräsident. Die darf, unser, die darf unendlich lang. Unser Präsident, der Bundespräsident, der darf auch nur zweimal, aber das sind ja immerhin zehn Jahre und nicht acht. Ne? Immer Wusstest fünf. Du das? Ja.
1: ja. Mal gucken, wie lange Merkel da noch macht.
0: Ne? Denn, denn falls man das vergessen hat, ne, Deutschland hat auch einen Präsidenten. Aber unser Präsident
1: hat jetzt äh, irgendwie gar keine Funktion, außer nach außen hin zu sagen, ich stehe für Deutschland. Ja, er hat aber halt, ich treffe keine Entscheidungen.
0: Er ist halt wirklich die Reserve, ne, die komplette Reserve als Reservefunktion. Also er hat er hat er weiß ich nicht, wie, wie soll man das nennen? Er ist es ist quasi
1: Also warte mal, wenn ein Komet einschlägt im Bundestag <lacht> und jeder Politiker komplett ausgerottet ist, dann muss er einspringen. Dann ist wieder ein Diktator,
0: wie, <lacht> Dann springt er ein, weil es gerade niemand anderen gibt. Nee, dann würde, glaube ich, der Bundesrat quasi die Funktion des Bundestages irgendwie übergangsweise übernehmen. Die sind alle Oder durch, tot. Keine Ahnung, ich bin kein Staatswissenschaftler und kein Jurist, weiß ich nicht.
1: Nein, weil du gesagt hast Reserve.
0: Ja, Reserve, also er übernimmt quasi die Funktion, wenn jetzt irgendwas handlungsunfähig sein soll. Wenn Sag jetzt, ich doch. Ja, und er probiert halt dann so gewisserweise die die Sachen zu lenken, also er muss ja auch alle Gesetze unterschreiben, wenn er das Gesetz unterschreibt, dann wird's nicht, dann kommt es nicht zustande, dann wird's nicht, wie heißt das, rechtskräftig oder so, wie ein Urteil, weiß ich nicht, ja, und das muss er der Präsident machen, macht er eigentlich auch immer, weil wenn wenn's halt, wenn er halt frei in der Schnauze was macht, dann wird er halt abgesetzt, ist ja klar irgendwie, ne. Vom Verfassungsgericht dann halt. Also in Deutschland ist das alles sehr gut geregelt, so. Die Roller der, die Roller der, die Roller der. Man hat halt aus Geschichte gelernt. Da gab es ja schon mal so jemanden, der da irgendwie alles an sich gerissen hat. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr. Donald Trump. Naja, in Deutschland nicht, aber in den, so. Russen, in den, in den USA ist es halt ein bisschen weniger kompliziert. Da hat irgendwie, also das hat man ja auch gesehen, der Trump hat das ja quasi in jeder Sekunde seiner Amtszeit ausgenutzt dass der Präsident halt eine unfassbar große Macht hat, per Dekret da irgendwelche Sachen entscheiden kann und alle diese anderen Repräsentantenhäuser im Kongress und wenn das nicht das gleiche ist, nee, weiß ich nicht, und dieses Zeus. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. <lacht> die haben ja quasi gar nichts zu melden, irgendwie. Also es ist, Und man kann ihn nicht mal richtig absetzen, ne? weil dann im Kongress wird das dann und entschieden, im Senat dann wird da was anderes und dann ist das wieder hinfällig, weil, weil halt dieses Zwei-Parteien-System auch in den USA quasi herrscht, obwohl es halt auch andere Parteien gibt, aber die halt quasi keine Macht haben. Das Für ich CDU und SPD. Ja, es wäre es wäre so, als müsstest du dazwischen entscheiden. Das ist natürlich für, für viele Leute dann sehr schwer. Ne? Also zumindest jetzt hier in Deutschland glaube ich, das wäre super schwer. Aber ja, ja, weil wir können uns nicht mit zwei Auswahlen begnügen. Wir sind viel individueller. Wir dürfen müssen wir auch gar nicht. Vor allen Dingen sollen wir halt auch gar nicht. Bei uns ist genau das Gegenteil. In den USA ist das Partei oder das Wahlsystem an äh, Personen orientiert und eigentlich nicht an Parteien. Also ursprünglich war das nur gedacht, dass man Personen wählt und nicht Parteien. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt. Dann hier ich wählt man sagen. nur Parteien und eigentlich keine Personen, weil man wählt nicht, wir wählen nicht den Bundespräsidenten und wir wählen auch nicht den Kanzler. Wir wählen nur Parteien, die da, die diese Person dann wiederum wählen. Also ich wollte gerade sagen, die dürfen halt direkt die Führungskraft wählen, die dann gewinnen
1: soll und wir wählen halt irgendwelche, irgendwelche Suppenkasper, die dann irgendjemanden aussuchen und nachher ist es jemand, den wir überhaupt nicht wollen. Ja. Da haben man, wir ja gar keinen Einfluss drauf.
0: Wir müssen man schon, halt darauf verlassen. Ja, wie legitimieren quasi andere, dann jemanden zu wählen. Also das ist halt diese Art Demokratie. Aber das ist in, in den USA ja nicht anders. Denn hast du schon mal den Begriff Electoral College gehört? Jetzt, ja. <lacht> Vorher noch nie. Nee. Also das ist ja quasi dieses, ja wie nennt man das? Kollegium ist es nicht. wie College? Ein? Ja, doch, ist es ist es quasi das Wahlkollegium, sagen wir so. In den Vereinigten Staaten. Und das wählt dann wiederum äh, den Präsidenten mit den verschiedenen Stimmen, die sie durch äh, die verschiedenen Staaten von Amerika äh, erhalten. Also pro Staat gibt es so und so viele Wahlleute. Ja. Und die wählen dann den Präsidenten. Und das ist halt so ein bisschen verrückt, weil somit hat man ja dann quasi nur Wahlmänner gewählt irgendwie oder Wahlfrauen, je nachdem, die dann den Präsidenten wählen. Und je nachdem, in welchem Bundesstaat man wohnt, je nachdem, wie viele Leute da wohnen, hat man dann halt eine größere oder eine kleinere Stimme. Hat das Sinn gemacht? Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Sinn hat es bestimmt gemacht. Aber ja, also zum Beispiel, zum Beispiel in kleineren Bundesstaaten, wie zum Beispiel Vernon. Meinst du von der Fläche ja, kleiner? Ja. Nein, mit mit, mit äh, Personen. Das geht ja nur nach, wie viele Wähler in einem Bundesstaat leben. Also zum Beispiel Wyoming oder... Einwohner. Vermin. Ja, genau. Die, bei denen gibt es so, ja. weiß ich nicht, ungefähr 200 und schlag mich tot, 200.000 200 und ein paar gequetschte Stimmen pro Electoral Vote. Und das heißt halt, also 200.000 Stimmen pro Vote in diesem Wahlkollegium. Aber in sehr bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas und New York, da sind es über 600.000, fast 700.000 äh, Wählerstimmen pro Pro Vote. Also 700.000 Leute müssen quasi das Gleiche wählen, damit die eine Stimme kriegen, im Gegensatz zu weniger bevölkerungsreichen Bundesstaaten, wo halt nur 200.000 was wählen müssen. Also es ist ja noch nicht mal die Ach Hälfte. Ach so, meinst du das? Okay. Ist ja, das ist total hm. verrückt irgendwie. Man kann es das heißt, so nicht so
1: gut Das heißt, eigentlich sind die kleineren Städte, wie du es ausdrückst, mächtiger. Äh, ja, wo gesagt, einflussreicher.
0: Ja, und dann ist natürlich dann auch noch dieses diese Waagschale, weil in, natürlich leben äh, in den USA nicht gleich viele Menschen in jedem Staat. Also die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Leute leben ja nur in neun Bundesstaaten insgesamt, ne? Also das, das hält sich halt nicht wirklich in in der Waage, wie viele Stimmen man dann da äh, bekommt, pro Staat, pro Stimme eigentlich, ähm, das ist in Deutschland natürlich nicht so, wir wählen ja Parteien, das ist ja Direktstimme, also das wird jetzt nicht aufgezählt nach wie viele Einwohner hat jetzt Nordrhein-Westfalen, okay, dann machen wir jetzt hier mal 50 Stimmen für Nordrhein-Westfalen, die dann irgendwie wiederum dann äh, den Bundestag wählen, weißt du, das wäre ja dann kompletter Unfug und das kann halt in den USA sein, dass dann ist ja schon dreimal passiert, das letzte Mal ja auch mit Trump, dass die Mehrzahl der Leute nicht den Präsidenten gewählt haben. Also es war irgendwie über zwei Millionen, das ist eine riesige Zahl, Stimmen, die eigentlich für Hillary Clinton damals gestimmt haben, die aber in diesem System mit diesem Wahlkollegium dann quasi entfallen. Also hat Trump eigentlich weniger Stimmen gehabt, aber wurde trotzdem mit der Mehrheit gewählt. Ne, und das ist so ein, so ein Ding, das jetzt auch in der Kritik steht und sowas und äh, man möchte das gerne ändern. Ähm, aber man meint auch gleichzeitig, das ist zumindest das einzige Argument, was ich verstanden habe und was ich, was für mich Sinn macht, dass man probiert mit diesem quasi Zwischenschritt zwischen den Wählern und der Wahl zum Präsidenten eine seriösere eine seriösere Gruppe bildet, die halt unabhängiger von dem ganzen Trubel von irgendwas, was passieren sollte, ist, und falls jetzt der Präsident oder ein Kandidat irgendwie stirbt und sowas, dass sie dann trotzdem noch äh, korrekt abstimmen in diesem Kollegium und nicht halt, dass das die Leute direkt machen, weil die dann durch, was weiß ich, plötzliche Ereignisse sehr stark beeinflusst werden, was aber auch Quatsch ist, weil der Wahltag ist ja ein Tag, und da kann man ja auch von irgendwie zig verschiedenen Sachen beeinflusst werden. Verstehst du, was ich meine? So halb.
1: Aber ist ja nicht schlimm. Deswegen kann man den Podcast ja auch immer wieder hören. Ne? Ja, man spuckt jetzt einfach nochmal zurück. Und wenn man es dann immer
0: noch nicht verstanden hat, dann spuckt man einfach vor. So.
1: Genau. Und wenn man das dann verstanden hat, dann überspringt auch einfach diese, genau diese Stelle hier. Ähm, dann ist das nicht so ganz unangenehm. Ja, super. Für mich. Aber ich find's halt so krass hm. anders wie hier, ne, der Wahlkampf dort, der ist ja richtig auf, das ist ja fast schon auf Unterhaltung gemacht, das alles, ne, das so Fernsehspektakel und hier wieder diese ganzen, diese typischen fast schon Roasts, die sie sich geben, äh, das haben wir hier so in der Form nicht, ne, wenn das ins Ein äh, ums Eingemachte geht später.
0: Ja, weil wir dann halt auch dieses Schwarz-Weiß-Denken ja gar nicht haben, weil es halt mehr als nur zwei Kandidaten und mehr als nur zwei, also zwei mögliche. Äh, ja, aber die machen News das halt,
1: Ich meine, die machen das halt irgendwie so Medienpopulär dort. Ja, sicher. Das wird, das passiert hier alles <lacht> überhaupt nicht im Fernsehen. Ne?
0: Und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch hier so faszinierend irgendwie, ne, weil man sich damit gar nicht identifizieren kann oder auch gar nicht möchte, man möchte halt solche Zustände gar nicht haben in, in Deutschland, aber irgendwie ist es trotzdem faszinierend, wie sie sich da irgendwie die Köpfe einschlagen und so so schwarz-weiß entweder oder äh, in den USA drauf sind. Das deswegen gibt, guckt man das so gerne wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube, es das. gibt
1: auch einen ich gebe auch einen Punkt und da frage ich, ist mir gerade eine Frage aufgekommen, warum was haben wir für eine Faszination, wenn es darum geht, Punkte zu vergeben? Weil das Spannende ist ja dann immer diese am Ende die, diese Auswertung, wie viele <lacht> Punkte wohin gehen, äh, zu welcher Stimme und das ist doch ziemlich, ziemlich bekannt. Ne? Jetzt wird der eine oder andere sagen, hm, ja, beim Eurovision Song Contest <lacht> ist das doch auch, auch so.
0: Ja, genau, ich Warum mir gerade,
1: ist das, warum haben wir diese Faszination Punktevergabe?
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie in der Wahlarena oder sowas, das nächste Mal hier, Jörg Schöne, Schönborn oder wie der heißt, von der ARD und hier Bettina Schausen oder so, beim ZDF, einfach da stehen und sagen, 12 points, go to.
1: <lacht> Weil das ist ja auch hier immer dann so spannend, ne, wenn die Hoch Hochrechnungen kommen. Ja, Ich weiß nicht, wie das in Norwegen gewesen ist, aber hier gibt es ja dann auch immer am Ende des Tages, wenn Wahltag gewesen ist, diese Auswertung und die Hochrechnung.
0: Ja, in Norwegen genau das Gleiche. Aber habe aber das schon gelernt, dass es in den USA dieses Mal wohl relativ langweilig werden soll an dem Tag, weil ja eben hier Thema ist ja groß jetzt Briefwahl. Hast du auch mitbekommen, ne? dass, dass so debattiert wird, weil Trump jetzt gegen die Briefwahl ist und probiert die Post in den USA jetzt so down zu graden, dass die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, äh, die Briefwahl irgendwie durchzuführen. Und <lacht> jetzt würden wahrscheinlich vermehrt okay. Leute per Briefwahl abstimmen, was ja dann lang dauert, weil in den USA gibt es schon Wahlcomputer. Da drückt man dann halt in manchen Bundesstaaten einfach hier X oder Y gefühlt, also so ein Knopf am Computer und dann ist die Stimme sofort gezählt. Und am Ende muss man halt nur noch dann den Computer auslesen, wie viele Stimmen da pro reingekommen sind und das ist natürlich bei einer Briefwahl dann viel schwieriger, wenn du da die ganzen Zettel und sowas dann ablesen und vorlesen und abstreichen oder was weiß ich, wie die, die, die wie die gezählt werden, wenn die das dann halt machen müssen.
1: Ja, aber bei ist das so clever?
0: Was denn? Eine
1: Briefwahl zu machen bei einem Präsidenten, der sich dagegen ausspricht, der ist doch locker in der Lage, die Dinge abzufangen und zu vernichten.
0: Ja, wer weiß, das wäre ja noch schlimmer. ey. Das, das macht es ihnen ja nur noch leichter zu gewinnen. Hast du schon mal per Briefwahl gestimmt? Nö. Oder machst du das? Nein?
1: Ich habe keine Angst vor diesem Colora. Ich gehe da einfach hin, mach da mein Kreuzchen und gehe.
0: Ja, wann das ist, ist denn bei um dir? Ecke? Ist denn bei dir irgendwann mal wieder Wahl?
1: Letztes Jahr war doch erst hier Europawahl, oder nicht? Ja, das stimmt. Das ist
0: richtig. Letztes Jahr, ähm Mai, glaube ich.
1: Ja, wann, ist, wann steht die nächste Wahl an hier?
0: Bei mir steht die nächste Wahl am 13. September an. Und ich habe ehrlich gesagt schon meine Briefwahlunterlagen <lacht> bekommen und eingereicht. Denn in Nordrhein-Westfalen ist dann Kommunalwahl. Also da wird dann Bürgermeister und Kreistag und Landtag. Nein, Landtag nicht, das ist was anderes. Aber Kreistag, Gemeinderat und so Zeug, da alles gewählt auf Kommunalniveau. Niveau. ja das gibt's bei uns nicht. Ich habe ja die letzte <lacht> Zeit immer per Briefwahl gestimmt. Ich weiß, aber das finde ich auch ein bisschen gruselig. Aber du musstest ja. Ja eben, ich musste ja, weil ich war ja in Norwegen, da kann ich ja dann nicht irgendwie nach Deutschland reisen, das geht auch gar nicht, man kann auch nicht in der norwegischen, also in der deutschen Botschaft in Norwegen äh, stimmen oder so, das geht auch nicht, das wird nicht durchgeführt sowas. Also ist schon schwierig, aber ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht irgendwie noch eine Bestätigung bekommt. Weißt du, dass da irgendwie noch so ein QR-Code dabei ist, der dann eingescannt wird und dann steht dann, äh, wir haben ihre Stimme erhalten oder so. Du kriegst du dann, dann einen Brief als Antwort. Lieber ja. Florian, Nein. wir möchten Ihnen
1: hiermit mitteilen, dass Ihre Stimme eingegangen ist und diese nicht
0: gezählt werden kann. Ja, toll, dann habe ich ja viel erreicht. Nein, aber dass sie gescannt wird, dann kriegst du eine SMS oder so, muss ja nicht ein Brief sein, das ist ja viel zu kompliziert, aber einfach ja. eine, eine SMS, eine E-Mail oder sowas, wo dann steht, Ihre Stimme ist eingegangen und liegt jetzt in der Urne.
1: Weißt du? Aber jetzt passt doch, jetzt kannst du Aber auch, du wird verbrannt. Verbrannt, ne? Aber jetzt
0: kannst du ja zunächst gelegenen
1: Schule oder Finanzamt oder was auch immer bei dir Nähe ist, der das durchführt, hingehen und das vor Ort ja. machen.
0: Ja, es gibt ja auch viele Argumente für und gegen Briefe halt. Dagegen ist ja zum Beispiel, dass man halt nicht jetzt in dieser Situation dann drin ist, in der Kabine eine Wahl zu zu haben und durchzuführen, in Norwegen habe ich auch in der Kabine gestimmt, wenn ich das mal durfte, die zweimal, glaube ich, die ich da war, habe ich dann auch gemacht. Aber, weiß ich nicht, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen gestresst und zu Hause, ja, finde ich es irgendwie angenehmer. Was? Darf Warum ich mehr, das denn? Darf ich ich gehe da, geh da im Schlafanzug rüber, Mann. <lacht> ja, aber Mann, ich, ich weiß ja auch schon, was ich abstimmen soll, aber da habe ich dann doch für das Schiss, dass ich irgendwie mich gestresst fühle und dann plötzlich ist dann das Kreuz dann bei der AfD gelandet und das fällt mir gar nicht auf. <lacht> Deswegen kontrolliere ich eh nochmal dreimal, ob die Stimme richtig ist. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der wirklich guckt, dass er auch voll gut abstimmt, obwohl dann irgendwie drei andere Leute, so komische Rednecks im Dorf oder sowas, die krakeln einfach irgendwas an, wo irgendwie die gleichen Initialen, wie sie selber drauf sind oder so und scheiß drauf, was für eine Partei das ist. Solche gibt's bestimmt auch, keine Ahnung. Ich
1: vergewissere mich immer, wie viele Stimmen man abgeben darf. Ja, eine normal. Nach, Ein. Nachher machst du zwei Kreuzchen und dann ist das alles für den Arsch. Ich möchte eine halbe Stimme hierfür ein
0: Viertel das.
1: <lacht> Na, manchmal muss man ja zwei Stimmen abgeben, ne? Eine Hauptstimme und dann noch so eine, so eine Zweitstimme.
0: Ja, bei der Bundes äh, Bundestagswahl ist ja einmal Direktwahl, eine erste Kandidat und einmal Parteiwahl. Genau. Genau.
1: Dann Wann ist nie eigentlich
0: Stand? die nächste? Nächstes Jahr. Aha. Ja, deswegen ist man ja in Deutschland erleben. Auch schon langsam in Wahlkampfstimmung. Und dann ist ja die Wahl ohne Merkel. Von daher, das wird auch noch sehr spannend, glaube ich.
1: Wieso ist die, warum ist die mal ohne Merkel? <lacht>
0: Weil die Merkel mal ähm, gesagt hat, dass sie keinen Bock mehr hat. Angeblich. Das sagt sie jedes Jahr. Nein, das hat sie nur dieses Mal gesagt. Also ich habe keinen
1: Bock mehr. Also, Wählt mich bitte nicht mehr. Aber ich stehe trotzdem zur Auswahl.
0: <lacht> genau das wird sein. Nein, das aber ist das ich glaube Schlupfloch, weißt Nein, aber ich glaube sie, sie, sie macht wirklich jetzt hier Kofferdicht, dicht, Aktentasche zu und sagt so tschüss. Das ganze genau, Ja, ich meine, dass Sie will doch ernst. den
1: Rekord locker halten, längste Kanzlerin.
0: Ja, wird das sein. wird das wird sie wahrscheinlich auch noch schaffen, je nachdem wann der Wahltermin ist, wenn nicht dann halt vielleicht ein paar Tage nicht oder so, keine Ahnung, oder so übergangsweise, dass dann noch dass sie bis dann die neue Wahl zum neuen Kanzler ist, ist sie ja weiterhin Kanzler. Das dauert ja dann auch noch seine Zeit und wird das so lange hinausgezögert, dass Merkel dann vielleicht doch noch die die äh, meiste Zeit Kanzler war in Deutschland nach Helmut Kohl dann. Nach ihrem Mentor quasi. Also sie hat noch nicht den Rek Rekord, meinst du? Nein, nein, das äh, wird knapp. <lacht> hm, aber vielleicht ich glaub, will sie es ja einfach wirklich haben ich glaube sie kann es wirklich schaffen mit ein paar Tagen oder so, keine Ahnung, aber das wird sich nächstes Jahr zeigen ist jetzt auch nicht Thema hier, wir reden ja über die Briefwahl, ich wollte nämlich sagen äh, die Gründe, die dagegen sprechen, die Gründe, die dafür sind. es ist sprechen. anstrengend, ich finde es auch super anstrengend, so eine Briefwahl,
1: da musst du dich voll kümmern ist doch scheiße, geh doch, am nächsten, geh doch an dem besagten Sonntag, an dem man sowieso nichts zu tun hat, morgens hin auf dem Rückweg kannst du zum Bäcker gehen, holst dir das zum Frühstücken und dann hast du zu Hause einen schönen Tag.
0: Ist doch eine Win-Win-Situation. Klingt voll schön. Ja, aber stell dir mal vor, du gehst dann dahin und wirst auf dem Weg dahin von einem Bus angefahren oder so. Ach, der Weg
1: ist doch nicht weit, Mann. Das ist doch immer am nächstgelegenen von dir aus.
0: Ja, aber trotzdem, da kann so viel passieren auf der Straße so, wenn du da lang gehst und fällst dann in den Gulli oder so, weil der Deckel offen ist. Was weiß ich denn? Ja, genau, dich,
1: dich, äh, dich fällt ein Eichhörnchen an. Auf ja, aber stell,
0: stell dir das vor, und dann liegst du im Krankenhaus und wachst dann zwei Tage später wieder auf und dann ist die Wahl vorbei und war es gar nicht abgestimmt. Ich meine, das wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm, weil deine eine Stimme einzeln zählt halt eh nicht so viel, Denn du wohnst in Wyoming. <lacht> Haben wir jetzt gelernt. Aber äh, trotzdem, das ist traurig. So sollte es
1: eigentlich eher sagen, jede Stimme zählt. Ja, eben. Und nicht deswegen. das
0: Gegenteil. Aber das sage ich ja auch selber. Deswegen gehe ich ja zu Briefer, da bin ich sicher, jetzt habe ich abgestimmt, jetzt ist in Ordnung. Und äh, wenn nicht, dann weiß ich halt, dass ich nicht abgestimmt habe. <lacht> dass ich irgendwie den Briefkasten mit dem Mülleimer verwechselt habe oder so. Aber dann ist man ja selber bescheuert,
1: ne? Wichtig ist, dass man wählen geht, wenn man eben. es
0: darf. Eben. Also liebe Leute, geht weil wählen. Weil die ganzen
1: die ganzen Kids gehen nicht umsonst auf die Straße, weil sie schon mit 16 wählen wollen. Ja. Macht's einfach.
0: Darauf wurde ja auch nochmal aufmerksam gemacht in den USA, ne? Doch auf dieses geht wählen und guckt, dass ihr die, 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 eine richtige Stimme abgibt und so korrekt wählt. Ja, aber weil am
1: Ende am Ende können wir oder kann doch können Menschen an sich nur gemeinsam irgendetwas verändern. Ja. Und auch wenn das so, so, naja, für manche Leute wirkt das wahrscheinlich ein bisschen so weit, wenn man sagt, okay, ey, meine Stimme, da geht's um die Wahl von von dem von, ne, von einem Präsidenten von diesem Land. Da macht's auch keinen Sinn, ob ich jetzt wähle oder nicht. Das wirkt für manche wahrscheinlich einfach so, so ungreifbar, dass sie es gleich lassen, aber sie sollen es machen.
0: Ja, die gibt's natürlich auch, in Deutschland vor allem
1: auch. Na eben, die gibt's überall. Ja. Oder es gibt die Länder, wo man gezwungen wird, eine bestimmte Stimme abzugeben. Hier war das doch auch so, das Hitlerkreuzchen war riesig ja. und das andere war super klein, dass man sofort das, was man lesen konnte,
0: angekreuzt hat. Ja, ja, richtig Propaganda, ne? Auf jeden Fall finde ich es, ja, wie gesagt, ja. immer noch ein bisschen befremdlich, dass laut den Umfragen Donald Trump bei 40, 45 Prozent liegt, irgendwie so in, um den Dreh. Stell dir das vor, in, in Deutschland, dass du wählen kannst zwischen, was weiß ich, äh, ich meine, Joe Biden ist ja an sich, heißt es ja auch, relativ konservativ, sagen wir, den Kanzlerkandidaten für nächstes Jahr Olaf Scholz. Ne? Und der tritt, tritt an gegen, ähm, wer ist ein komischer Typ in Deutschland? Äh, sagen wir, Höcke. Thomas oder Gottschalk. So. Thomas Gottschalk, genau. genau. Wenn Thomas Gottschalk jetzt AfD-Mitglied wäre, weißt du? Ist er plötzlich so ein bisschen rechts und hat auch so eine lustige Frisur mit blonden Haaren. Das passt ja wirklich, war eine gute Idee, danke dafür. Also Thomas Gottschalk tritt an gegen gegen Olaf Scholz. Und Thomas Gottschalk ist jetzt so ein bisschen rechts, macht immer so einen auf Wetten, das wenn er was mit Wahl macht, ne, immer voll die Show und zieht komische Sachen an, hat eine lustige Frisur, äh, achtet, immer, achtet immer auf die Medien, ähm, guckt nur noch irgendwie Bild tv und Junge Freiheit was ist oder sowas Bild tv <lacht> oh, wie gibt's doch auch jetzt das von, <lacht> von, von der Bild Zeitung online oh, es gibt jetzt Bild mit Bild wow <lacht> <lacht> ja, mit Bewegt Tut, Bild ähm, Entschuldigung, das heißt, so Tommy also, nicht Bild-TV, sondern bewegte bild <lacht> ähm, ja, gut, ja,
1: Tommy, wenn du zuhörst, das ist nur ein Spaß, bitte nicht anzeigen. Ja, ja genau, das
0: ist das Ich ist möchte jetzt nicht bitte wirklich,
1: nee, das ist ernst gemeint, ich es wäre keine nur, Anzeige haben.
0: Es wäre nur rein hypothetisch, wäre das jetzt die, der Fall in x Jahren in einem anderen Universum, ne? Und dann würde Thomas, Thomas Gottschalk trotzdem bei 45 Prozent liegen in Umfragen. Also irgendwas, irgendwas muss doch verkehrt sein, oder? Aber ich das ist überhaupt
1: nicht, worauf du hinaus willst mit den Vergleichen.
0: Das ist total krass wäre, wenn so, je, so eine komische Person quasi so viele Stimmen kriegen würde in Deutschland. Aber in, das, in der Umfrage ja. vor einer Wahl, du denkst dir so, hä, das kann doch nicht im Ernst, die Leute können das doch nicht im Ernst dafür stimmen. Ach, du meinst
1: als, als Vergleich zu Donald? Ja. Du? Ja, weil das ist doch genau das Gleiche, ne? Hier Fernseher und, und to
0: ja, blonde Haare und ein bisschen lustig, ein bisschen recht. Und Selbstbräuner. Und so. Also nicht, dass Thomas Gottschalk jetzt recht ist oder sowas. Ich meine jetzt nur, wenn er das jetzt wäre in der Form. Ja, du meinst eigentlich Universen. nur,
1: dass eine Medienfigur, eine Präsenz, eine eine, eine, eine Medienpräsenz, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, Politik zu betreiben, plötzlich gew gewählt wird.
0: Ja, und vor allem mit, mit dem sozusagen. Hintergrund allen, ne, mit diesem, wie, wie man sich so verhält, drauf ist, dass man so relativ rechts ist, dass man irgendwie was mit Pornostars hat und so, also total <lacht> verrückt, das kann ich mir für Deutschland eigentlich aktuell gar nicht vorstellen, ich denke mir dann die ganze Zeit so, was ist, diese 40, 45 Prozent in den USA, die dafür dann quasi wählen, die müssen ja irgendwie total merkwürdig drauf sein. Sind das jetzt irgendwie so diese, diese Leute, die bei uns auf der Corona-Demo jetzt mit den Nazis zusammen tanzen oder sowas? Also was, was für Leute sind das? Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. <lacht> das ist ein komisches Bild.
1: Ja, aber Verstehst du ist das? Was ich meine, ich
0: meine, dass, wenn da jetzt wirklich so viele Leute zu diesen Corona-Demos gehen würde, irgendwie 40% Prozent von Deutschland oder sowas, ne das ist ja überhaupt nicht der Fall, das ist ja total wenig eigentlich im Ver Verhältnis, aber in den USA sind ja 40% für Trump aktuell, so Pi mal Daumen gerechnet. Hä? Hm. Wie sind diese Leute drauf? Haben die in diesen vier Jahren eigentlich nichts gelernt von dem, was passiert ist? Wir erinnern
1: uns ja auch an die letzte Wahl, wie alle gesagt haben, wählt ihr nicht, nicht den wählen und am Ende hat er trotzdem gewonnen. Wenn wirklich ja. jeder nicht gewählt
0: hätte, also ihn gewählt hätte, der das gesagt hat, dann hätte, dann wäre das auch nicht passiert. Ja, wahrscheinlich, und vor allem sind da auch viele Leute einfach nicht zur Wahl gegangen, weil sie gesagt haben, nö, ich möchte beide nicht, aber irgendeiner wird halt trotzdem. Und da muss man sich halt wahrscheinlich für das schlechtere Übel entscheiden. Vielleicht ist es jetzt genauso, weiß ich nicht. Also es ist es ist schon spannend, Des, genau deshalb halt auch, weil man halt nur zwischen zwei Leuten wählen kann und irgendwie hat man keinen Bock auf einen davon. Vielleicht gibt es ja Leute, die irgendwie total links sind und, so und halt vielleicht total gerne für Bernie Sanders oder so gestimmt hätten und der macht es jetzt halt zum zweiten Mal nicht, ist relativ links oder liberal oder wie man das nennen soll. Jetzt steht da hier der Opa äh, Joe Biden im Rampenlicht und dann soll man <lacht> plötzlich für den stellen, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Ne?
1: Man sollte halt jemanden wählen im besten Fall oder jemanden zur Wahl aufstellen. Da fängt, glaube ich, das Problem schon mal an, ähm, <lacht> der belastbar ist in so einem Job und der das auch auf der Kette kriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Donald Trump die Hälfte der ganzen Politikbegriffe noch nie gehört hat vorher.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er selber wahrscheinlich relativ wenig entscheidet, sondern immer irgendwas von welchen Beratern und Politikleuten und Ja, Fachleuten ja, ja, der ist so, der ist super überfordert. Das zugeflüstert ja, bekommt und es dann aber trotzdem nicht macht. <lacht> Man kann nur hoffen, dass es jetzt in, in der Zukunft besser sein wird. Von den Parteitagen habe ich auch ein bisschen was mitbekommen. Da hat ja bei. Ähm, bei Joe Biden hat ja auch Obama eine Rede gehalten. Joe Biden selber hat eine Rede gehalten. Die Vizepräsidentin, die Kamala Harris, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, weil sie heißt ja nicht Kamala, sondern Kamala. Kamala? Kamala. 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 Nicht Kamala. Nicht Kamala. Nicht Kamala. 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 Ja, Kamala Harris. Kamala. Genau, nein, wir wollen uns über den Namen nicht lustig machen, aber es ist halt so, man, man denkt, man kann Englisch und dann kann man es dann doch wieder nicht. Es ist halt immer so, so mit so Aussprachen teilweise oder amerikanisch. Deshalb sprechen wir ja auch Deutsch, ne? Genau, da liest man quasi alles so, wie es da auch steht und nicht irgendwie äh und A und Ö und Ö. Ich lese überhaupt nichts. Ja. Ich spreche frei. Du bist Donald Trump, du guckst nur Fox News und dann ist no. gut. I don't no. talk. No. <lacht> Auf jeden Fall, die hat auch eine Rede gehalten, die Kamala Harris. Und äh, das hat auch viel Lob bekommen. Ne? Überall, auch bei Fox News selber, haben die halt diese Reden gelobt, weil fanden die halt geil. Und das ist ja quasi ein Schlag in die Fresse für Trump, der jetzt ja probiert dagegen, was weiß ich nicht, was alles zu hetzen. Und Kamala Harris wäre total linksextrem. Und Joe Biden ist ja, wird ja immer als Sleepy Joe benannt, ne? <lacht> Weil er halt so alt ist und irgendwie oh, der wäre der ja wär so senil. Ja, also die probieren da was weiß ich nicht was alles und jetzt hat ja, und Trump lässt Trump ja Trump ist auch alt. Ja, an seinem Parteitag lässt er ja irgendwie seine halbe Familie da sprechen. Also die Hälfte, die nicht irgendwie ein böses Buch gegen ihn geschrieben hat. <lacht> die gibt's ja auch, ne? Diese böse Hälfte an Weihnachten, die man am besten in die Ecke sitzt, setzt, ne? Und dann hofft, die essen die Knochen oder so. Och, es gibt bestimmt einige, die was
1: drüber geschrieben haben. Ich glaube, es wurden noch nie so viele Leute gefeuert in der Amtszeit von einem Präsidenten wie bei ihm.
0: Ja, sicher. Es, wurden auch noch, es sind auch noch nie, noch nie so viele Leute zurückgetreten wie bei ihm. Hier, diese, diese Tusse da, wie heißt sie noch mal? Uh, Callian Conway, diese Wahlkampfmanagerin von Trump damals, uh, die ja quasi berühmt wurde, nachdem sie in dieser TV-Sendung gesagt hatte, dass jemand alternative Fakten präsentiert hat, wo, wo der Moderator sich ja quasi hintenwegs weggelacht hat dabei. Die hat ja jetzt auch aufgehört, uh, ja, um quasi sich mehr um ihre Familie zu kümmern und das Lustige eigentlich daran, habe ich jetzt gelernt, dass sie irgendwie einen, einen, eine Tochter hat auch, die getwittert hat, dass äh, dieser Job ihr das Leben ruiniert hat und ein Mann da äh, hat sie also sie ist mit jemandem verheiratet den Trump auch schon mega scharf angegriffen hat und der sich halt als Trump Gegner äußert, das ist ähm, George Conway und da habe ich nur gedacht, what? Und diese Frau ist halt so nah an, an Trump dran und ihr Mann ist halt total der der Feind. Also was ist das denn für eine Ehe? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Echt so? Be Beruf und privates Trennen oder was? Also, wie war, dein, wie war dein Tag, Schatz? Ich hoffe, er war scheiße. Na, Schatz, wie war dein Tag? Beim Teufel. Ja,
1: <lacht> ist doch wahr. Hast du Kaffee gekocht, Ja. <lacht>
0: Die sind wahrscheinlich auch nur noch verheiratet wegen Steuern oder sowas, also keine Ahnung. Ich, man kann nur mutmaßen, ne? aber ich kann mir das jetzt nicht wirklich harmonisch vorstellen. <lacht> dann hat er sich
1: mal nachts den Schlüssel von ihrem Büro geklaut, ist dann <lacht> zum Büro gefahren und hat dann äh, äh, das Zuckergefäß ähm, mit einem Salzgefäß ausgetauscht, damit der Kaffee von Trump statt mit Zucker versalzen wird.
0: Der Typ macht locker Karamell und Cola in seinen Kaffee, keine Ahnung. Nee, aber... <lacht> Karamell und Cola? Ja, auf jeden Fall, vielleicht sind die beiden auch einfach nur so Sadisten oder so, die sich halt wirklich möglichst gegenseitig hassen und sich dabei lieben oder sowas. Also man wer, kann sich wer, das komisch vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Wer hasst sich denn nicht gerne gegenseitig? Ja, aber auf die Art und Weise dann noch so öffentlich und sowas, also weiß ich nicht. Ja, finde ich ganz gut. Ja. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, auf jeden Fall, die sind alle abgehauen und haben ihn im, im Stich gelassen. Leute sind verhaftet worden, gegen die wird ermittelt, gegen Trump wurde äh, ermittelt und das mit den mit den Steuern und sowas. Also da wurde so viel auch äh, von Gerichten geklärt und sowas. Also das kann eigentlich an der normalen Bevölkerung, so kann das eigentlich alles in der Summe nicht mehr vorbeigehen, die dann denken, oh, der, der Trump, der bei dem perlt das alles so ab, der ist so geil, den den vote ich jetzt schon, schon wieder oder... Jetzt vote ich den mal für den. Ähm, Finde ich komisch. Ja, und dann hat er wohl noch das äh, Weiße Haus instrumentalisiert in seinem Wahlkampf jetzt, weil er ja halt quasi schon der Präsident jetzt ist. Obwohl das eigentlich nicht legal ist, weil man das Weiße Haus irgendwie die Stellung des Weißen Hauses soll man neutral lassen bei solchen Sachen, ne? Weil das Weiße Haus ist halt das mhm. Weiße Haus, egal welcher Präsident da drin sitzt. Und er hat das halt total instrumentalisiert. Also auch wieder so, wo man denkt, ey, hallo... <lacht> Muss das sein? Warum oh, was hat denn der gemacht? Ja, einfach irgendwie ein Video gedreht vor dem Weißen Haus und sowas. Oder irgendwie für, für den Wahlkampf, weißt du so. Ach so.
1: Okay. Das der hat jetzt nicht irgendwie eine Hafe reingebaut oder irgendwie ein Musikinstrument halt so.
0: Ja. <lacht> also wir sind sehr gespannt, wahrscheinlich reden wir darüber auch nochmal in der Zukunft, wenn wieder mal irgendwie was passiert, was Ulkig ist. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial und es ist wirklich interessant. Also, ne, wir haben ja schon drüber geredet gehabt, gerade eben kurz, warum man in Deutschland darüber irgendwie berichtet, so fasziniert ist. Also ich glaube, das wird sich noch gut halten jetzt. Es ist ja wirklich spannend und faszinierend, so viel wie ich jetzt hier laber, ne? Das stimmt, <lacht> aber ich meine, wenn die Wahl diesmal
1: so unspektakulär stattfindet, dann äh, hält sich das da vielleicht in Grenzen.
0: Ich glaube nicht, aber weiß ich nicht. Der, der Wahlkampf wird auf jeden Fall spannend. Die Wahl selber wird auch spannend mit diesem ganzen Briefwahlzeugs und Corona dann dabei gemixt und sowas. Die Auszählung. Es wird sehr brisant, glaube ich. Und äh, ich bin gespannt, wie die Nachrichten sein werden in, ja, zwei, drei Monaten, ne? Ungefähr bis November. Na sicher. Ja. Okay, lieber Yassin. Lieber Florian. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt mal für diese Woche. Okay. okay. Ja, ich bin Florian nochmal gesagt, damit man die Stimmen einordnen kann. Ihr könnt uns und ja mal schreiben, assim. wen ihr voten würdet oder ob ihr Verständnis dafür habt, dass Leute Trump wählen in den USA, weil ich hab's irgendwie nicht. Ähm, und bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann. Bis dann weil liegt das eigentlich in einem Bundesstaat, wo die Leute viele Stimmen haben oder wenig Stimmen?